0: 今天我们要一起来看的经文是在《萨母耳记下》的第七章一到十七节。好吧，数到三，我们一起来念这段的经文。一、二、三。王住在自己宫中，耶和华使他平静，不被四维的仇敌扰乱。王对拿丹先知说：“你看，我住在香柏木的宫中，上帝的约柜却停在幔子里。”拿丹对王说：“你可以完全照你的心意去做，因为耶和华与你同在。”当夜，耶和华的话临到拿丹说：“你去对我仆人大卫说，耶和华如此说：你要建造殿宇给我居住吗？自从我领以色列人从埃及上来，直到今日，我未曾住过殿宇。”却在会幕和帐幕中行走。凡我同以色列人所走的地方，我何曾向以色列任何一个领袖，就是我吩咐牧养我百姓以色列的，说过这话？你们为何不给我建造香柏木的殿宇呢？现在你要对我仆人大卫这样说。万军之耶和华如此说：“我从羊圈中将你招来，叫你不再放牧羊群，立你做我百姓以色列的君王。你无论往哪里去，我都与你同在，剪除你所有的仇敌，我必使你得大名，好像世上伟人的名一样。”我必为我百姓以色列选定一个地方，栽植他们，使他们住自己的地方，不再受搅扰。凶恶之子也不像从前那样苦待他们，并不像我命令实师治理我百姓以色列的日子。我必使你平静，不受任何仇敌搅扰，并且耶和华应许你。耶和华必为你建立家室。当你受数满足，与你祖先同睡的时候，我必使你生所生的后裔接续你。我也必坚定他的国。他必为我的名建造殿宇。我必坚定他国度的王位，直到永远。我要做他的父，他要做我的子。他若犯了罪，我必用人的杖，用世人的鞭责罚他；但我的慈爱人不离开他，像离开在你面前所废的扫罗一样。你的家和你的国必在你面前永远坚立，你的王位也必坚定直到永远。拿单就按这一切话，照这一切意向。告诉大卫，这是上帝的话。弟兄姐妹，请坐。我们一起低头来做个祷告。主，何等感谢你的恩典啊、呃！让我能够回到你的百姓当中，跟他们一起来敬拜神。啊、呃，主，真的没有什么是比能够和众弟兄姐妹口唱新和来赞美你更为开心的。啊、呃，也没有什么事情是使我能够听到弟兄姐妹的赞美敬拜和弟兄姐妹在你的。面前的祷告还要开心的，主，因为这一切都提醒了我，在这信仰的路途上，啊，在这属灵的凌晨当中，主，我并不孤单，但却有许多的天路人，却有许多的如云彩般的见证人围绕着我，跟我一起在走这路，一起上的标杆直跑，一起来学习如何爱上帝，如何学习来荣耀他，并且爱邻如己。主，这一切都是你的恩典，也愿你在你自己的圣所聚会当中，主，你上你的百姓来说话。愿我们能够透过今天的信息、今天的讲道，更深的认识你。主，也愿我们能够更多的爱你，知道你是何等荣耀、怜悯、有慈爱的上帝。愿一切的荣耀都归给你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求， Amen. 今天会选这段经文是有两个原因。第一个原因跟我们的读经进度有关啊。如果这段时间弟兄姐妹跟我们一起来读圣经的话，我们现在是在《列王记历代志》，然后差不多要读完了。那如果我们当中有一些弟兄姐妹已经太久没有跟着进度一起读了，鼓励你不要放弃啊、呃。严格上来说，你只呃现在直到进度直到呃一年的一半，还有半年的时间。那如果你已经落掉很多的话，那也不要给自己过大的压力，想说一定要补足前面的，因为更大的可能是，当你越想补前面的，你就会落的越多，因为你每天都会活在压力当中，啊、呃，提醒会常常想到，哇，我还有这么多没读，那我要等到哪一天更有时间再来读，然后到周末的时候，你会想到啊，周末要读那么多经文，好像又。太占时间，我好像有其他事情要做，然后就不断的延后，不断的延后。所以鼓励弟兄姐妹，如果你已经呃拉掉很多的经文的话，啊、呃，就从我们现在有的进度开始一起读就可以了。那我们这段时间呢，就像我所说的，我们在读《读、呃《立王记》列王记》还有《历代志》，那我们会反复看到啊、呃、一句这样的话，或者是跟这样的话非常类似的经文，指出因为上帝可能纪念他的仆人大卫，或者是因大卫的缘故。啊，所以他就如何保守以色列？譬如说，我们在看到所罗门完成圣殿后，在列王记上八当十四节，所罗门他自己说：“耶和华以色列上帝是应当称颂的，因他亲口向我父大卫应许的，也亲手成就了。”所以，上帝向大卫应许什么？就是他的后裔要为他建圣殿。那在这里，所罗门表达这个事情的确，上帝透过他。完成了这个事情，接着在列王记上十一章十三节，我们看到所罗门陷入了偶像的崇拜啊、呃，因为他娶了非常多的妻子，那这些妻子使他就敬拜了就其他国家的神明，上帝就向他分发怒，而且指出他会把以色列联合王国，就是会分裂以色列联合王国，使他成为北国南国。北国有十个支派，南国有两个支派，在这当中，他表明只是我不撕裂全国，却要因我仆人大卫和我选择的耶路撒冷保留一个支派给你的儿子，指的就是犹大支派。当犹大国前两任君王罗伯安和雅比央持续敬拜偶像的时候，我们看到上帝按理来说，就我们对上帝赏善罚恶的属性来看，应当要惩罚犹大国。但是我们看到上帝却在当中怜悯他们，所以经文告诉我们：然而耶和华他的上帝因大卫的缘故，仍使大卫在耶路撒冷有灯光，立他儿子接续他做王，又坚坚立耶路撒冷。为什么上帝不施审判，就是更严重的或更完全的领导。主要的原因就是因为他跟大卫，就是他的仆人有约。同样的，《列王纪下》八章第十九节，我们看到犹大国第五任君王。约兰行耶和华眼中看为恶的事的时候，耶和华却因他仆人大卫的缘故，再次看到这样的句子：不可灭绝犹大，要照他所应许的，永远赐灯光给大卫和他的子孙。所以这段时间读经不止在《列王记》，我们看到这样的经文反复出现，在《历代志》这样的经文也是不断的出现，不断的出现。所以我想一想，我们最好花点时间，回到今天的经文，就是《萨母耳记下》第七章，看一下上帝到底和大卫立了什么样的约？那这个约在旧约的历史当中，在上帝的启示当中扮演非常重要的角色。所以这是第一个原因，但是其实还有第二个原因，就是因为这段经文其实为我们显明了基督教非常重要的一个价值，就是什么是爱。所以也希望透过今天的经文，能够帮助弟兄姐妹一起来反思、来思考爱是什么。首先，我们借着经文会看到上帝的圣约之爱，圣约之爱会有两个特质，在我们今天的啊、呃、信息的讲解当中会指出两点，但是。除了这是上帝的爱的特质之外，我们看到圣经在其他地方似乎也要求我们用这样的爱来对待彼此。所以，就是我们今天要谈的内容。我们的主题叫做大卫的上帝。如果我可以加个副标的话，我们今天特别要谈的是圣约的爱，谈到的是上帝的爱。今天信息有两个部分，第一个部分啊，我们会先谈第一节到第七节。那我会先为大家做经文的解说。然后最后会做应用，之后呢，我们会接着谈八节到十七节，然后也为大家做应用。那好吧，我们就进入第一个部分，我们来先看第一节到第七节，经文向我们说了些什么。首先，我们看到七章一到七节，我们看到上帝拒绝让大卫为他建造殿宇。我们看到一到三节，大卫意图为大上帝建造圣殿。经文说，王住在自己宫中，耶和华使他平静，不被四维的仇敌扰乱。所以现在大卫国，不，抱歉，不是大卫国，以色列国，呃，是呈现什么样的一个状态呢？就是他们其实已经胜过了他们邻近的列强，就是邻近的国家。在第八章，经文指出，他们胜过了非利士人、摩亚人、索巴王、哈哈大底谢、亚兰人、亚门人、亚玛利人、以东人等等。好，让我们看到上帝与大卫同在，使他能够不断的得胜，在战争当中得胜。所以，上帝就使平静或者是和平临到了以色列的联合王国。接下来，的第二节，我们看到上帝，抱歉，大卫想要为上帝建圣殿的动机。大卫看到耶和华使他平静，不被四维的仇敌扰乱，他就对拿丹先知说。你看，我住在香柏木的宫中，上帝的约柜却停在幔子里。所以，我们知道，就是大卫他的圣殿所用的香柏木，还有当中为他建圣殿的这些木工，啊、呃，这些的石匠，其实是从推罗王啊、呃、所提供的。啊、呃，推罗王的名字叫做西兰哈，那时候他就提供了啊、呃、大卫许多的香柏木，而且还提供了木匠石匠为大卫建殿。那大卫就看一看自己的宫，再看一看上帝的帐幕，看到上帝的帐幕竟然是由是呃借着帘子所组成的，跟他的宫比较起来是极为简陋的，而且是啊、呃、比较脆弱的，所以他心里想说：怎么可以这个样子？上帝如此的祝福我，使我能够得享安息，能够使我国得着和平，我怎么能够让上帝的约柜让上帝住在？帐目当中住在帘子所搭的这样的一个啊、呃、住住处，或者是这样的一个殿宇呢，我需要为他建一个更好的圣殿。那第三节我们就看到先知拿单因为一路观察上帝如何祝福大卫，看到上帝与大卫同在的缘故，他就认同了，他就同意了这个事情，所以他就跟大卫表示：，你看，哦，抱歉，就跟他说，你可以完全照你的心意去做，因为耶和华与你同在。所以这是第一节到第三节为我们谈的，但是很快的，我们就看到事件有了个转折。到了第四节到第七节的时候，我们看到当夜耶和华华的话就临到拿丹说：“你去对我仆人大卫说，耶和华如此说：你要建造殿宇给我居住吗？自从我领以色列人从埃及上来，直到今日，我未曾住过殿宇，却在会幕和帐幕中行走。”凡我同以色列人所走的地方，我何曾向以色列任何一个领袖，就是我吩咐牧养我百姓以色列的，说过这话？你们为何不给我建造香柏木的殿宇呢？所以在这里，我们看到上帝给大卫两个简单的理由，为什么他拒绝了大卫这样的请求？第一个理由就是，上帝自从把以色列人从埃及当中拯救出来后。他就一直在帐幕当中随行或伴随着啊以色列人与他们同在，他从来没有住过殿宇。那过去没有住过殿宇，那今天为何特别需要殿宇呢？其实是不必要的，某种意义上。啊，第二部分我们看到上帝指出，在经文当中他说，他也从来没有向以色列任何领袖做过这样的要求。所以，到底上帝的意思是什么？我们看到这里，他给了我们两个理由，但是经文并没有进一步的跟我们解释上帝在想的是什么。上帝难道不想要一个圣殿吗？或者是圣殿建圣殿这个想法不讨他喜悦吗？不是的，因为之后的确他也使所罗门建了圣殿来敬拜他，对吧？所以建圣殿这个观念或这个想法本身是没有问题的。那是不是上帝不想让大卫或不喜悦大卫做这个事情？有可能？为什么说有可能？因为我们的确在历代志上二十八二十二章第八节看到经文说，这是大卫自己说的话。可是耶和华的话临到我说：“你流了许多的血，打了多次大仗，你不可为我的名见到电宇，因为你在我面前使许多血留在地上。”所以，的确，圣经有这样的一节经文，谈到上帝不想让大卫做这个事情。但是，我们必须退一步来思考。就是在今天我们所读的经文当中，是否有说到或指出这样的一件事情？经文本身的脉络，没有，对吧？我们今天又要恢复查经班了。所以大家可以再一次的来磨练熟悉查经的技巧。我们常说，在解经的时候，在读经的时候，我们要非常小心。我们很喜欢串珠，哈，串珠就是说看不同的经文，然后把不同的经文的线索拉到我们现在在看的经文，然后来补足它，对吧？但是我常提醒弟兄姐妹，就是在解经的时候，我们首先要按着文艺的脉络，按着它的上文下理，它经文的上下文来解。因为这样解的时候，才不会误解这个经文要表达的意思。经文并没有说上帝不喜悦大卫，或不想要大卫，就是因为大卫流许多人的血，所以不让他进圣殿。经文没有这么说。所以经文到底说了什么？所以我们要退一步来认识、来思考，就是古近东的文化。所以当时什么样的人会为神明建殿呢？就是当时列国的君王，尤其当君王他们战胜了列强之后。啊、呃，然后国家啊、呃，就是得着这个平静、太平盛世的时候，迈入太平盛世的时候，他们会想要为神明建圣殿圣殿或殿宇，为什么呢？因为要表达对神明的感谢，这、就是一方面；另外一方面是要表达神明呐、啊，你这么辛苦为我们做了那么多，是时候让你休息了。所以我们看到，在许多的信仰当中，包括华人的民间信仰当中，我们常常看到华人会供奉神明嘛，对不对？给神明吃的，给神明穿的，给神明钱，甚至烧烧这个金钱啊、呃！我每次我小时候，我奶奶会拜拜好，然后我奶奶会就是会烧金钱。有一次我说烧纸钱，我奶奶很爱我，就那天她一巴掌从我头上打下去。他说：“这不是纸钱，这是金钱。”他是用台语讲。啊、呃，所以我每次讲到这个，就是在啊、呃，就是民间信仰的这个烧金钱的事情的时候，我都会停一下思考一下，不能讲纸钱，因为我奶奶一直告诉我不能讲。虽然我们不敬拜这个神，所以这时候啊、呃，如果我们回到了公元前一千年，就是大卫掌权的那个时期，就是大概这个经文的背景时期。我们看到这经文，我们会马上把这样的一个呃思维，或者是这样的一个宗教理解读进经文当中。上帝使大卫能够他的国平静，对不对？使他能够安息，使他能够休息。然后现在大卫要建圣殿，那是肯定是想要报答嘛，想要向他的神明表达他的感谢，尤其是想要让他的神明能够休息。借着建一个圣殿，这意味着神明不用到处跑了，以后神可以少做事。多多休息，对吧？你就你就留在我们的圣殿当中，然后你需要的我们都会给你，我们会不断的服侍你，所以神明你就可以好好的休息，然后等到又有战争、又有需要，或者是有苦难灾难临到的时候，我们向你祈祷的时候，你就会回应我们。所以这是当时的人会有一个想法，但是上帝怎么回应，就是大卫这样的一个想法。这样的思维，或当代人可能会有这样的思维。上帝说：“自从我领以色列人从埃及上来，直到今日，我未曾住过殿宇，却在会幕和帐幕中行走。”什么意思？我从来没有休息过。我不断的在你们帐幕、会幕当中行走，我不断的为你们征战。凡我同以色列所走的地方，对不对？他说。他是四处奔波的，他未曾休息，也从来没有说过他要休息，这、就是一方面。经文接着说：“我何曾像以色列人任何一个领袖，就是我吩咐牧养我百姓以色列的说过这话？你们为何不给我建造香柏木的电影呢？好像上帝需要休息一般，所以上帝的意思似乎是。”不要以为我赐给你安息或赐给你平静，是为了要让你为我建圣殿，使我能够休息。又或者用一个更白话的方式表示，上帝在说：不要以为我爱你，是出于要跟你交换条件，以为这是一个交易。我给你好处，是因为我是那赐恩典的神。爱不是一种交易，我并没有要求你一定要。给我什么？好像因为我给了你好处，所以今天你也要给我好处。上帝的恩典和爱是无条件的，不是一种交易。而这也就是我透透过今天的这段经文要大家看到的，上帝的圣约之爱的一个属性，也是上帝的爱的一个属性，就是他的爱是无条件的。当然，我们心里会想，如果上帝的爱是无条件的，那为什么圣经常吩咐我们要遵守他的诫命？这不是就是某种的条件吗？你会有这种感觉吗？但其实你退步来思考是没有冲突的。比如说，今天啊、呃，我们作为父母的，我们的孩子如果是 teenagers， 对不对？然后啊、呃，他就喜欢一天到晚出去玩，你有没有可能给他门禁，要求他在九点半十点之前回来？会吗？那你给他这样的吩咐或给他这样的要求，是不是就代表你的爱是有条件的？不一定嘛，有可能有，但是不一定嘛，对不对？你希望你孩子早点回来，单纯是因为你不希望他晚上出去遇到坏人，或者是啊、呃，就是呃去做那坏事，或者是去接触到那会污染他的事情，对吧？这是出于一个单纯的关爱，所以你的爱是没有条件的，作为父母。但是，那你会命令他，也是出于对他的关怀。当然，我们也必须承认，有的父母啊、呃，就是要求子女，有些时候是为了自己面子的缘故。在教会当中，有些时候我们也会看到这样的状况。我们常说啊、呃，传道人的孩子是很辛苦的，对吧？为什么？因为他不管去到哪里，都需要背负着王牧师之子的名分。大家看着他就觉得。哼，怎么态度是这个样子？怎么那么没有礼貌？怎么习惯那么差？怎么人家在大家在辐射的时候，他没有在帮忙帮忙，四处乱跑？诶，怎么他的孩子会说脏话？对吧？那很可能我就出于自私自利的缘故，出于自己好处、自己的名声的缘故，我就跟我的孩子说：“你在教会，在人前不许给我做这些事情。你要有礼貌，你要尊重人。”然后你要说<音>哈利路亚赞美主，<笑>是不是？那这些要求是不是就让我的爱变得是有条件的？是吗？那其实我们作为人，我们有些时候会做这样的事情，但是其实不应该有冲突的。就好像我们孩子，如果真的今天准点回来了，如果我们问他说：“哎，孩子，你今天怎么会准时回来？”你希望听到他说什么？爸妈，因为我爱你，我相信你给我的要求是对我好，所以我就准时回来，对吧？你不会想听到说我不准时回来，你不会给我压岁钱啊，你不会给我零用钱啊，对吧？父母都想听到，因为孩子爱我们，相信我们，所以他怎么样顺服。我们跟上帝之间的关系也是这个样子，这是一个互爱的关系，但是这个爱两者都是没有条件的。上帝无条件的爱我们，他也希望我们不是带有这种交易的心态来爱他，他希望我们单纯的来爱他。在圣经当中，许多时候，我们看到经文，因为上帝给我们啊的,、呃、的命令常常是成双成对的，所以我们就会误解，比如说丈夫爱妻子，是基于某种的条件，所以他爱她；或者妻子要顺服丈夫，也是因为丈夫为她做了什么事情，所以爱，啊、呃，所以才如此来对待他，或者是。啊，就是亲子的关系也好，主仆的关系也好，我们常常会有这样的误解。但是其实，我认为，不论是夫妻、亲子还是主仆，这两者之间的关系或爱，都应该是没有条件的。事实上，经文清楚向我们表明，我们爱不是因为对方为我们做了什么，而是因为主的缘故，单单是因为主的恩典的缘故，所以我们也用同样的方式。来爱我们的妻子，爱我们的孩子，爱我们的父母。我们看一下经文怎么说，《一弗所书》。所以，我们看到在《一弗所书》多处地方指出，当我们的身份不同的时候，我们的无条件的爱的表达方式会不一样。我们先看一下。二十二节五章二十二节跟二十五节怎么谈到夫妻之爱？他说：“做妻子的，你们要顺服自己的丈夫，如同顺服主。”他也说到：“做丈夫的，你们要爱自己的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。”这里有说到做妻子，你要顺服，因为丈夫为你牺牲吗？有吗？但是这是我们在婚姻关系当中常看常看到的问题，就是你怎么不敬重你的丈夫呢？然后妻子就是说。她又没有对我很好，她对我也不好啊。或者是问丈夫说：“为什么你就这么不愿意让步呢？不去爱你的妻子，甚至为你的妻子舍命？”那丈夫就说：“我妻子很不温柔，不给我面子。”但是经文这么说吗？妻子顺服是因为丈夫牺牲自己吗？经文说：“做妻子，你们要顺服自己的丈夫，如同顺服。”为了主的缘故，你这么做不是为了你丈夫做了什么的缘故，不是以环境来决定。我们常说基督徒的爱是不看环境的，对吧？不是别人对你怎么样，你决定你要怎么对待他，而是因为上帝已经给了你那无条件的爱，所以今天你也用无条件的爱来对人。妻子对丈夫的爱是顺服，丈夫对妻子的爱是什么？不管你妻子怎么对你，你的责任就是要牺牲自己。正如基督爱教会，为教会舍己。你之所以服侍你的妻子、敬重你的妻子、爱你妻子，甚至放下你的工作、放下你的时间的主要原因，不是因为你妻子怎么对你。当然，你妻子能够对你好，那是最好的。但妻子对你不好，为了主的缘故，因为主已经爱你的缘故，你应当牺牲自己，为他舍己，来成全他。同样的亲子之爱，经文怎么说？六章一节第四节，做儿女的，你们要在主里听从父母，这是这是因为父母对你好，是吗？不是，这是理所当然的。在主里，你之所以孝敬父母，是理所当然的，跟你父母怎么对你没有直接的关系，但对你跟主的关系有直接的关联。你顺服你的父母，听从他们，是因为这是主所要求你的。同样的，做父亲的，你不要激怒儿女，但要照着主的教导和劝诫养育他们。什么叫无条件的爱？对父母来说，就是不论你的孩子状态怎么样，你要不放弃的把主的道理告诉他，而且你要在所做的事上不要去激怒他。激怒他可能是基于你的脾气，可能是基于你的管教的方式。可能是出于你缺乏智慧等等各样的可能，但总之，你不能因为你的孩子就是被你，或者是他的状态不如你所预期的或所渴望的，你就去做那违背主的旨意的事情，去激怒他，去苦待他，或者是宣泄你自己的情绪，啊、呃，歇斯底里的去责打他，这都不讨上帝的喜悦。在基督里，什么叫做无条件的爱？就是今天，不管我孩子怎么对我，我不去激怒他，我用最正确的方式、最合神性的方式、最好的方式、最能够为他带来的益处的方式来教养他。同样的，主仆之间的关系也是如此。今天不是上司对你怎么样，你才决定要不要顺服，对不对？也不是你的员工怎么样尊重你，你才对他好。经文清楚的指出，六章五节九节：做仆人的，你们要惧怕战惊，用诚实的心听从你们肉身的主人，好像听从基督一般；做主人的，你们带仆人也是一样，不要威吓他们，因为知道他们和你们在天上同有一位主，他并不偏待人。这些的爱都是无条件的，不管对方怎么待你。虽然他是成双成对的呈现。但是这不代表我们是要等候别人为我们做什么，我们才用爱来对待他。但因为上帝已经用无条件的爱来对待我们，所以我们也用无条件的爱来对待我们周围的人。所以，如果我们想要成为更有爱心的人，我们要学习用无条件的爱来对待对方，而不是用有条件的爱。如果你爱都会是有条件的话，呃，就是长久下来，你并不无法学会爱。但你会学会怎么做生意，因为你斤斤计较、计较算得很清楚，从来不吃亏。但是爱是没有条件的。那在这里也稍微提醒一下弟兄姐妹哈，就是在教会当中，有些时候我们会听到这样的教导，啊，有些时候会使我担忧。不能说它完全没有道理啊，但是这很可能是使我们传福音就是受到拦阻的原因。就是我们常听到什么样的教导呢？就是传福音很重要嘛，宣教很重要，所以教会常常会有这样的说法，就是所以你要先跟弟兄姐妹、跟非基督徒做朋友，然后做朋友之后呢，然后传福音，对吧？但是你没有发现一件事情，或者你自己有没有经历过？我经历过，就是很多基督徒跟你做朋友的时候，你会觉得他动机和目的性很强，就是你觉得他不是真的。因为爱你，跟你做朋友，他也不是真的从心里喜欢你，他跟你做朋友，只是希望找个机会，能够把福音跟你讲，然后让你好好坐在他前面听他把他讲完，然后更有些时候遇到更匪夷所思的事情，就是当可能非基督徒不接受福音之后，我们就看到基督徒不理他、不联络他了、不关心他了，好像这个人就与他无关了。那这样的传福音方式可能会本末倒置。那本末倒置的主要原因在于，我们之所以对人家好，不是因为是要别人报答我们。爱是什么？无条件的。你要跟人做朋友，你就跟人做朋友；你要爱人，你就爱人；你要对人好，你就对人好，而不是期待他要给你什么样的报答，给你什么样的好处，或者是愿意坐在你面前，一定要听你讲完福音四律。你才去爱他。同样的，为什么传福音？传福音也是因为基于爱，因为这是用爱心做诚实话，因为这是使他的生命有帮助的，所以该传福音就传福音，基于爱的缘故，而不要去想一堆人的方式。有些时候，人的方式会阻拦上帝自己的工作，这是我们要非常小心的事情。所以，不是说交朋友无法使传福音变得有效，会有效的，但是。我们要非常谨慎。如果我们只是带着传福音的动机来交朋友，可能会 backfire， 可能会本末倒置，可能反而会伤害到别人。因为每一个人生命都是有价值、有尊严的。上帝白白的爱我们，我们也应当白白的爱他们。要对他们好，就无条件的对他们好吧。阿门。这是第一个重点。也是第一个圣约的爱的特征，也是我们应当效法的。我们的爱应当是无条件的。我们看第二部分的经文七章八到十七节，我们看到上帝与大卫立约。首先在第八节到十一节，上帝带领大卫回顾了他过往所赐予的恩典。上帝说：“现在对拿单先知如此说。”你要对我仆人大卫这样说：万军之耶和华如此说，我从羊圈中将你招来，叫你不再放牧放羊群，令你做我百姓以色列的君王。你无论往哪里去，我都与你同在，剪除你所有的仇敌，我必使你得大名，好像世上伟人的名一样。我必为我百姓以色列选定一个地方。栽植他们，使他们住自己的地方，不再受搅扰。凶恶之子也不像从前那样苦待他们，并不像我命令士师治理我百姓以色列的日子，我必使你平静。再次看到“平静”这样的一个措辞，不受任何仇敌搅扰。从中文圣经的翻译来看，七章九节的后半段到十一节，似乎在描述上帝未来所要赐的恩典，对不对？他我必使，对不对？我必为。那听起来是未来会发生的事情，啊，但是许多的学者，呃，解经学家都指出，因为原文的文法的缘故，在这里我就不再啊、呃、特别解释哈，大家就就就啊、呃、就相信一下这些学者们的说法。就这里更多谈到的呢，很可能是上帝已经完成的事，而不是他将来要做的事，或者是上帝已经在做的事。等一下，我进一步解释。我们先看一下，是上帝赐予大卫哪些的恩典？比如说，上帝拣选他。过去大卫是牧羊的，如今他拣选他做以色列的君王。再让我们看到七章九节，谈到你无论往哪里去，我都与你同在，对不对？谈到上帝的同在，然后使他能够战胜仇敌。接下来我们看到上帝所赐的荣耀。经文在中文翻译，我们刚看到是有点像是未来式的就是以后会发生的事情，但是我们知道。在呃整个呃列王记以及萨母尔记的记载当中，大卫的名其实在当时已经传开了，所以上帝会使他得大名，但是其实现在已经开始了，已经得了大名，但是以后这个名会更就是更得着传扬，会让更多人得知。同样的七章十节描述的是一个什么样的状态？经文说：“我必为我百姓以色列选定一个地方。”栽植他们，使他们住自己的地方不再受搅扰。这个地方指的是什么？应许之地。他们现在是否已经在应许之地了？已经在应许之地了。我们七章一节的时候有没有已经帮助大家看到，其实大卫已经战胜了他许多的仇敌，亚门人、亚兰人，对不对？以东人等等。呃，利未呃，不是，那个非利士人，对吧？所以看到上帝已经将平静赐给了大卫，但是以后这个平静会更为完整，但是已经开始了。应许之地，他们已经在应许之地了。乃上帝所赐的平安，十节后半段到十一节。兄儿自己也不像从前那样苦待你们，并不像我命令实施治理我百姓以色列的日子。讲到以前的事情，我必使你平静，不受任何仇敌搅扰。现在已经发生了，当然以后会更完整的。得着时间啊、呃，所以我刚才才说，解丁学家在这里讲到这几节的时候，特别讲到这是已经开始发生的事情，不像我们啊、呃、经文字面所看到的，好像是未来才会发生。所以我们看到前半部就是七章的第八节到第十一节前半部所谈的是上帝已经赐的恩典或正在不断赐予的恩典。接下来十一节后半段到十六节，我们就看到大卫之约的内容，谈到上帝未来要做的事情。经文说，并且耶和华应许你，耶和华必为你建立家室。当你受数满足，与你祖先同睡的时候，我必使你生所生的后裔接续你。我必坚定他的国，他必为我的名建造殿宇。我必坚定他国度的王位，直到永远。我要做他的父，他要做我的子。他若犯了罪，我必用人的杖，用世人的鞭责罚他。但我的慈爱仍不离开他，像离开在你面前所废的扫罗一样。你的家和你的国必在你面前永远坚立，你的王位也必坚定直到永远。所以这段经文是大卫之约的核心。大卫，上帝如何回应大卫想要为他建殿宇的这样的一个请求或这样的一个意图？上帝表示，与其让大卫为他建立殿宇，他要建立他的家室。其实，在原文当中，“殿宇”和“家室”是同一个词，啊，在希伯来文都是 b y i t 啊、呃，它可以被理解为是 “house”， 就是上帝想要为大卫想要为上帝建一个 house， 一个能够居住的地方。当然，通常神明居住的地方，我们称它为殿宇或圣殿。然后我们看到，上帝也会眷顾他的家室，眷顾他的家，眷顾他的 house， 啊、呃，所以在这里，我们看到大卫表达：“出啊，我要为你建立。”殿宇，但是上帝表示你不需要为,为我建立殿宇，如同我刚才已经说的，因为上帝的恩约，他的爱是无条件的。相反的，我要为你建立你的家室，为你建立王朝，我会使你的王权王位永不会废去。在这段经，我们看到上帝必会延续大卫的香火，他的后裔必为上帝建造殿宇。我们也看到上帝必坚固他的子孙的王位。并且，上帝会像父亲一样对待大卫的后裔。当然，当大卫的后裔不顺服神的时候，神会管教他们，就像我们最近读《列王记》《历代志》反复看到的，上帝不断地啊、呃、惩罚管教犹大国，希望他们回转向他。那虽然犹大国不断地陷入偶像当中，但是我们又不断地看到经文，上帝因为大卫的缘故，就眷顾他们，对不对？就是把仇敌赶走，然后。继续向大卫国施慈爱，不去灭绝他们。为什么上帝如此对待大卫国？就是这段经文，因为大卫之约的缘故，因为上帝与大卫立约，因为大上帝是绝不说谎，他是信实的神，所以他会虽然以色列人会不断的悖逆，但是上帝却不会永远最终的离弃他们。所以在这里我们要做第二个应用，我们看到圣约的爱。和上帝的爱，或者是基督信仰的爱，在本质上是坚定不移的，或者是也可以理解为永不放弃的。我们再看一下一个投影片，再次回到我们刚才所看的经文。刚才我们除了看到上帝与大卫立约之外，我们也看到这个约的一个特色，或几个特色。啊、呃，下一个投影片是经文吗？是，应该是回到刚才的经文。哎，不是往上好了。对对对，谢谢。所以，我们在刚才这段经文看到上帝的圣约之爱的特色，就是死亡不能消灭他十二节到十三节，大卫会不会死？会死。会不会因为大卫死，上帝的圣约就停止？没有，会就是呃，子子孙孙。啊，呃、就是历代的传传言下去，上帝会不断的顾念大卫的家。我们看到罪恶也不能够阻阻挠他，不能够阻挡上帝的爱。有没有看到这样的观察？犹大国的君王大卫的后裔会被犯罪，但是经文表示会不会大卫之约或上帝的爱会不会因为他们犯罪就不再纪念他们或保守他们？经文告诉我们：“但我的慈爱人不离开他，就是犯罪了，人不离开他，像离开你面前所废的扫罗一样。上帝没和扫罗立约，扫罗违背神了，上帝就收回他的灵，废弃废去了他的王位。但是上帝与大卫立约，而且上帝是信实不说谎的。而这立约这个约定，让我们看到，就是、呃、有大国。”背弃他，上帝会继续借着他的主权，借着他怜悯的缘故，在当中拣选一些百姓，拣选一些渔民，向他们施恩，使这些人继续信靠他。然后他会不断的延续大卫的香火，让大卫不会没有后代。那我们也知道，最终这个应许是借着谁得到应验？耶稣基督，所以我们称他为大卫的子孙，对吧？所以我们也看到十六节也指出时间不能够使他断绝，使上帝的爱被断绝。所以上述上述的观察很难不让我们想到罗马书八章三十一到三十九节，也是我们今天境外主领 j e h n s o n 跟我们分享的经经文。罗马书怎么说？他说：“既是这样，我们对这些事还要怎么说呢？上帝若帮助我们，谁能够抵挡我们呢？”上帝既不顾惜自己的儿子，为我们众人舍了他，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？谁能控告上帝所拣选的人呢？有上帝称他们为义了。谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且复活了，现今在上帝的右边，也替我们祈求。因为基督为我们祷告，基督作为上帝位格，就是其中一个位格。你觉得他的祷告有没有功效？我们常说嘛，要奉耶稣基督的名祷告才有功效。谁为我们祷告？谁为上帝的选民祷告？耶稣基督自己为我们祷告。那你觉得有没有效？人的祷告不一定有效，我们也不一定能够都按着上帝的心意祷告。但是我们盼望不在于我们的祷告总是能够体贴上帝的心意，我们盼望在于我们的忠宝。我们所信靠这位主，他的祷告总是有功效的。所以，为什么我们能够知道我们的救恩？是有确据的，因为基督为你祷告，基督为我祷告，为那信靠他的人祈求。谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是患难吗？是困苦吗？是迫害吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？保罗在这里啊、呃，就是举了一个经文，谈到了就是基督徒。上帝的百姓会遇到了迫害。他说：“我们为你的缘故，终日被杀，人看我们如将宰的羊。”但是保罗接着说：“然而靠着爱我们的主，在这一切的事上，我们已经得胜有余了，因为我深信，无论是死，是活，是天使，是掌权的，是有权能的，是现在的事，是将来事，是高处的，是深处的，是别的受造之物，包括魔鬼。”邪灵都不能使我们与上帝的爱隔绝，这爱是在我们的主基督耶稣里的。上帝所拣选的，他就呼召；他所呼召的，就是他称义。那是他深义的，上帝也必叫那个人最终能够得着荣耀，得着复活的身体，同享他国度的祝福。所以我们看到，上帝的爱不仅是无条件的，上帝的爱也是坚定不移的。是坚定的。上帝不仅如此爱我们，他也让我们如此去爱人。新约有说到这样的教导吗？或圣经有这样的教吗？教导吗？当然有，就在《爱的真谛》哥林多前书十章十三章的四到八节。爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不义，只喜欢真理。凡是包容，凡是相信，凡是盼望，凡是忍耐，爱是永不止息。为什么爱是直到永远永不止息的？你们看到爱的真谛？这句话是什么？爱是在永不止息的前一句话，也就是按理来说爱的真谛的最后一句话，他说什么？爱是凡事不断的忍耐。第一个忍耐所谈到的，主要是对人的忍耐，就是人用不公平、在人用不公义的方式对待你的时候，你不去轻易的发怒。事实上，爱的真谛，第二个部部分就告诉我们，而且要用恩慈来对待对方，对吧？别人攻击你、伤害你、委屈你，基督徒的爱是什么？无条件的爱，你用恩慈对待他。为什么用恩慈对待那攻击我们的仇敌？因为基督也是如此对待我们。当我们与他为敌的时候，他怎么样？不轻易发怒，而且他怜悯我们。上帝赐下的爱子给我们。最后一个，凡事忍耐的这个忍耐，跟第一个忍耐其实有点不一样。在原文当中呢，是 “hopameno”，“hopameno” 的意思所指的是什么？我们其实可以翻译为坚忍不拔、坚定不移。所以有的解经学家干脆。把这句话翻成“爱是永不放弃”，这个忍耐是坚定的、坚韧的。Hupa 就是在某个某种东西下面，所以 Hupa mano 所指的就是不断的承受压力、不断的承受困苦、困难，然后不放弃。爱是凡事忍耐，不论遇到什么事情，坚韧到底，永不放弃。所以，什么是永不放弃的爱呢？世界上的人，世俗的人，讲到爱，更喜欢讲到这种情感上的。但是对他们来说，啊、呃，他们所追求的爱是不,不符合圣经的。所以很多时候感觉没了，他就觉得爱不再存在了，我就不需要再爱下去。又或者他会以为，那永不放弃的爱是我不断要有某种的激情，或者我心里面要有种某种的很强烈的情感，这才叫做永不放弃的爱。但是，犹如我们今天透过经文所看到的，透过上帝的圣约所看到的，圣约的爱不是不看重情感，包含情感，但是它更看重真理和行动。这是上帝圣约当中的爱，要我们去留意的，不是只是你感觉怎么样，而是就算没感觉的时候，你要选择做对的事情。丈夫在没感觉的时候，当然希望这个事情永远不要发生在我们当中。但是丈夫就算现在情感对自己妻子冷淡，稍微没有像过去这样激情的时候，他应当怎么对他妻子？今天我们看到什么？继续为妻子舍己，这叫永不放弃的爱。就是在你的情感遇到拦阻的当下和同时，你继续坚守在上帝的这样的诫命当中，坚持下去，也相信上帝的真理能够带来真正的释放、自由和祝福。现代人都会觉得感情是不能培养的，婚姻的感情，对吧？就觉得我爱就爱，不爱就不爱，那没感觉了就离婚。但是圣经告诉我们，爱是可以培养的。而怎么培养？透过顺服上帝的话，透过按照他的旨意来对待你的姐妹。我们今天有亲子讲座哈，会稍微再谈到婚姻关系，也会谈到亲子关系，欢迎大家加入。顺便那个，呃，就是呃，宣传一下。同样的妻子也是，不是有感情，或者你觉得哇，我好崇拜我的丈夫，你才顺服他，就是你已经缺乏失去的那种崇拜丈丈夫的感觉的时候，圣经继续要求我们要敬重，要顺服我们的丈夫。同样的亲子的关系也是如此，孩子不是因为有感觉才顺服自己的父母，才孝敬自己的父母。如果孩子敬畏神的话，他知道，不管我感情在什么样的地方，我要在真理当中，我要在行动当中来孝敬我的父母亲。父母也是，就算我孩子再过的背逆，我永远不放弃他，我永远按主的心意来教导他，然后我也不惹他发怒，对不对？或者是就让我们自己所说的，不论环境如何，不论别人怎么对待我们，爱就是恒久忍耐。爱是对人有恩慈，爱是不嫉妒、不自夸，爱是不自私的、不张狂的、不骄傲的，但是总是想到别人的需要，想到别人的益处。爱是不轻易的发怒，不去跟人斤斤计较，不是不饶恕，但是爱是愿意不计算人的恶，总是饶恕对方。是喜欢真理，不喜欢不义，而且凡事要包容，不论发生什么事情，包容。不论发生什么事情，相信上帝在这当中必有带领。不论发生什么事情，因为我顺服神，因为我爱神，依靠他的缘故，所以我的关系有盼望。也许在今生，你的关系没有办法得到最终的改善，是有可能的。我不想给你错误的期盼。圣经没有应许我们按着上帝的话语而行，在今生你就会看到你的关系完全改变。但是上帝的话语应许我们。但是，当你按着上帝话语而行的时候，虽然关系不可能完全的改变，但是你会找到盼望，你会有平安，你会有喜乐，而且上帝肯定纪念你在他面前所做的事情，而且终有一天，就是基督再来的那一天，一切的事情，一切的罪恶都会被啊消，都会被上帝所消灭，都会被废去。上帝的公义、慈爱、圣洁、怜悯。会长存直到永远，所以我们等候的是上帝。凡是盼望所指的，不是对人的盼望；凡是相信，也不是对人的相信，而是对上帝的相信，对相信的盼望。而且，因为我们相信上帝，我们可以不断的坚持下去。什么爱是最能够反映上帝的爱？有很多的说法，就在今天的经，我们看到其中一个特征。就是上帝的爱的一个特征，就在永不放弃。要三分钟热度，偶尔做一下爱的真谛所要求的，相对是容易的，是吧？但是要永远爱一个人，爱他到底，是非常难的。但是这样的爱才有力量，这样的爱才能够彻底的改变人的生命。我们来为今天的经文做总结。所以，透过今天的信息，我们看到。上帝拒绝了大卫为他建殿的这样的要求，相反的，我们看到上帝与大卫立约，反而要建立他的王室。我们在今天信息当中也看到爱是什么，看到爱是没有条件的。不仅上帝对我们的爱是没有条件的，我认为圣经所教导我们对他人的爱也是没有条件的。你要爱人，就因为上帝的缘故，好好的爱他。你要给予。你就因为上帝的缘故慷慨地给予，不要期待回报，不要希望别人一定要怎么对待你，好好的爱人，上帝的荣耀就能够借着你彰显在别人的身上，让他看到这样的大能和爱，会转化人心的，真的，可以对人对人的生命带来影响的，而且爱是坚定不移的，不仅是没有条件的，如果只是有时候有没有条件。但是多数时候是有条件，这个爱还是没有办法对人产生长期的影响力。但是，当我们能够长期的坚定不移的用那无条件的爱来对别人的时候，能够改变你的关系。所以，亲爱的弟兄姐妹，我不知道现在你的光景如何，我不知道在你的关系当中你是否遇到了挑战、瓶颈和困难。也许你很想要放弃，不论是婚姻的关系。跟你孩子或跟你父母的关系，或者是跟你的同才、跟其他的同学之间的关系。希望今天的信息能够鼓励你，帮助你看到，而且去反思你的爱到底是一个什么样的爱。你想放弃，会不会跟你的爱是有条件有关？还有你的爱的力量和资源是从哪里来？希望你爱的力量和资源是从上帝而来。只有当我们依靠神的时候。我们的爱才能够永不止息，因为爱是从哪里来？是爱是从上帝而来的，对不对？约翰一书所教导我们的，好吧？我们接下来就继续透过下列的默想，我们来思考我们这段时间的人际关系，然后来思考我们的爱。我们一起做个祷告，主，我们来到你的面前，求你的爱继续得着我们的心。求我，求你帮助我们，能够更深的认识你的爱。那圣约的爱是无条件的，就像在我们与你为敌的时候，你没有要求我们做什么，才将你的爱子赐给我们。但主，你却白白的舍弃你的孩子，使我们能够有盼望，使我们能够得着永生，使我们生命能够改变。同样的主，你希望我们用这样的爱来对待别人，不是处处带的动机或目的，但却是单单因为爱的缘故，因为上帝的爱释放了我们，所以我们愿意用这样的爱来爱人。求你让我们能够用你的眼来看我们周围的人，用你的爱来爱我们周围的人，也求你纪念我们在你面前献上的十一敬拜。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。